0: Benvenuti in questo episodio del nostro podcast di viaggi. Ascolta questo episodio e prepara il tuo viaggio con i consigli del local expert Lucas. Buon ascolto! Buona domenica, 22 gennaio. Questa mattina incontreremo Davide, che è una persona che vive in Cina, un local expert che ci racconterà un po' la Cina. Lui si trova in questo momento a Pechino. Avremo modo di eh, conoscere il eh, capodanno, cioè quindi il capodanno cinese, quindi ci racconterà effettivamente come funziona eh, mm. questo tipo di esperienza e ci racconterà ovviamente come, come visitare la Cina e quindi avremo da parte sua un, eh, un commento, una, ovviamente un racconto di qualcuno che in questo momento si trova a Pechino e quindi ci può raccontare come visitarlo e come eh, sicuramente possiamo, a cui possiamo fare tante, tante domande. Adesso giusto qualche secondo che si collega quindi aspettiamo solo un attimo che eh, davide riesca a collegarsi quindi, e poi andiamo, andiamo in diretta con lui eh, in modo tale da, eh, da raccontare un po' questa, questa esperienza quindi solo, solo qualche, qualche secondo lo, lo contatto un attimo e siamo da voi un secondo eh, vediamo se eccoci qua ciao davide Ciao, tutto bene? Tutto bene, tutto bene. Allora ho fatto una breve presentazione, ovviamente eh, dicendo un attimo chi sei di che cosa parleremo oggi. Allora innanzitutto lascio ovviamente parlare te che sei il nostro ospite dalla, dalla Cina da, e da Pechino. Eh, innanzitutto Davide raccontaci un po' chi sei, cosa fai in Cina, da quanti anni sei lì e quindi giusto per, per capire chi sei <ride> e, e spiegarlo ovviamente ai nostri ospiti.
1: Va bene, allora io mi chiamo Davide, vivo in Cina precisamente a Pechino da circa sette anni, ero venuto qui per aprire ed ho aperto una bar tavola fredda che è durato fino a quando è arrivato il covid, quindi ho dovuto chiudere perché il mio centro commerciale era prevalentemente di turisti e quindi il turismo ancora oggi eh, non si può avere un visto turistico, quindi bisogna aspettare via turisti, via lavoro e quindi ho cambiato ho cambiato e dopo poco ho trovato come insegnante di lingua italiana i bambini come si può dire ho tentato anche di riaprire un negozio dopo i primi mesi del covid ma purtroppo gli affitti essendo così alti ho rinunciato perché è impossibile avere un un buon business per quanto riguarda la la, la bartaola fredda italiana Ecco, questo qua in due parole è il mio, il il mio scufus, la mia eh. presentazione lavorativa a Pechino. Perfetto. Vivi a Pechino? Eh, sono venuto in Cina. Sì.
0: In che zona sì. di Pechino, Davide?
1: Io abito vicino a Guomao, una zona centrale, vicino a Guomao che è una zona di ufficio, una zona, insomma, abbastanza nuova. È vicino tra l'altro a 4-5 km dalla città proibita, che è nel centro diciamo di Pechino, e quindi è una zona insomma, molto comoda.
0: Ok, sei ben, ben collegato. Allora, raccontiamo un po' il capodanno cinese come lo vivono i cinesi, quindi eh, è il titolo di questa, di questa intervista, poi affronteremo anche un po' ovviamente il turismo a Pechino, come ci si muove e quant'altro nel momento in cui si riaprirà tutto, però raccontiamo un po' il capodanno cinese, come lo vivono, eh, quali sono le tradizioni, quindi facciamo sapere ai nostri partecipanti che tipo di festa è.
1: Sì, volevo precisare che oltre a insegnare italiano ai bambini, eh, giro anche la Cina eh, per conto mio, insomma con con mia moglie, per appunto... eh, visitare e vedere le varie realtà che ci sono, non solo nelle grandi città ma anche nei nei vari villaggi in qualsiasi regione possono essere quindi oltre a questo lavoro faccio anche un lavoro di di testimonianza di quello che in realtà la Cina eh, rappresenta al di fuori degli stereotipi che si pensano magari in Occidente Per quanto riguarda il capodanno cinese, eh, il capodanno cinese si basa su un calendario lunare dell'etnia sia di circa 2000 anni fa e la tradizione di sparare i fuochi è dovuta a una leggenda, una leggenda che eh, ogni anno eh, c'era questo drago che usciva dal mare e si mangiava i bambini, quindi eh, una una persona di un villaggio dopo un po' di tempo ha capito che questo drago con, con le luci e con il rumore si spaventava e, e, e non veniva, non scappava. E' da lì che poi i cinesi hanno iniziato: una settimana, il capodanno cinese a tenere le luci accese di tutta la, di tutta la casa e a parare questi fuochi. Perché qua i fuochi artificiali durano una settimana. Oramai nelle grandi città non si usano più perché eh, sono vero, vietati, vietato. però dai villaggi sì, vietato prima per l'inquinamento e poi perché appunto soprattutto per l'inquinamento oltre che molta gente anche qua si faceva male però uscendo dalle città in tutta la Cina è una festa che continua una settimana quindi giorno e notte se uno va in autostrada vede dei villaggi per circa una settimana la gente che spara i fuochi artificiali va ancora oggi
0: dura il periodo in... di vacanza Davide?
1: dura um, settimana dieci giorni Dipende una settimana, però molti fanno anche dieci giorni. Comunque sì. il Capodanno è una settimana precisa. E ci si muove,
0: si va in vacanza, si torna dalle famiglie, no? è un tipo di, di festa. Esatto, che... come
1: il nostro, sì. come il, nostro benomale, il nostro Natale in Italia. Quindi ogni, ogni, ogni famiglia ritrova i suoi familiari, quindi tutti vanno magari ai loro villaggi le città d'origine, e quindi è un movimento di normalmente si muovono circa 900 milioni di persone che ultimamente con i treni veloci e la disponibilità di aerei che c'è sen- senza nessun problema, senza troppe file, l'unica cosa è che muoversi in Cina durante il capanno cinese i prezzi degli aerei soprattutto lievitano e quindi diventa abbastanza caro, un po' come andare in giro in Italia in agosto. Chiaro, chiaro, chiaro.
0: Chiedeva Chiara, c'è cioè una domanda di Chiara, non so se, se sai magari, dice perché si chiama anno del coniglio? Chiedeva Chiara. Se...
1: Mm, Beh, perché l'anno del coniglio, cioè qui, a differenza di noi, ogni 12 anni c'è un animale che rappresenta il segno zodiacale, quindi okay. il coniglio è tornato dopo 12 anni, e questo è l'anno okay. del coniglio. Il fatto per, il perché si chiama il coniglio perché gli animali rappresentano qualcosa che però adesso io non posso spiegare. Beh, non carica, ovviamente no. Ogni, ogni animale ha la, sua, ha la sua, come si può dire, caratteristica. Ad esempio, ti posso dire che il coniglio. Eh, ah, aspetta, eh, che mi sono preso degli appunti. Il coniglio rappresenta praticamente la, la dolcezza, eh, la vivacità, l'ingenuità l'attenzione e la generosità ecco questo rappresenta il simbolo del, del coniglio esatto
0: quindi c'è chiara ogni 12 anni c'è un animale quindi ogni anno
1: esatto ogni dodici anni c'è un animale diverso Perfetto. siamo usciti dall'anno della tigre e adesso entriamo in quello del coniglio
0: quindi cioè, è ancora molto forte, nonostante dico la Cina abbia un, subito diciamo, uno sviluppo molto impetuoso, no? tecnologico, anche economico, cioè, c'è, un, c'è un forte legame con la tradizione eh, millenaria, no? cioè, quindi c'è questo, questo contrasto diciamo, che poi forse loro riescono a gestirlo molto bene, quindi... ma in realtà è, è un paese… Sì. raccontacelo un po', cioè, quindi magari qualche, qualche episodio, cioè qualche… È qualche cosa di cultura millenaria che oggi ancora si trova, e invece poi mi dicevi anche, abbiamo fatto una chiacchierata precedente, 30.000 km di alta velocità, no? grattacieli, quindi uno sviluppo impetuoso no? del, del, dell'ultimo periodo, ma c'è ancora questo legame della tradizione in realtà in Cina.
1: Esatto, esatto, qua trovi la modernità più magari estrema, diciamo così con la, la tradizionalità della, del popolo no? che segue ancora le sue tradizioni eh, durante il capono cinese si vestono con i vestiti tradizionali in base alle etnie perché qua ci sono se non sbaglio 54 etnie diverse quindi ogni, ogni forse sono anche di più di 54 comunque ogni etnia ha i suoi vestiti quindi lo, i suoi balli e quindi tutta questa settimana viene dedicata a a una festa unica, no? soprattutto nei, nelle piccole città e nei villaggi dove, dove si radunano le famiglie, dopo, dopo in questo caso dopo magari due o tre anni di, di Covid-0 che insomma ha tenuto anche lontani molte famiglie proprio perché eh, era, non era facilissimo viaggiare anche all'interno della Cina.
0: Eh, 57
1: miei eh, sono eh, 56. Eh.
0: Allora, affrontato il tema Covid, che vorrei affrontarlo giustamente, eh, qua magari arrivano delle notizie, qual è la situazione oggi dopo un paio di mesi di apertura che ci sono stati lì in Cina? Eh, so che è girato tantissimo, ma oggi cos'è? I negozi sono aperti, sono ancora chiusi, eh, raccontaci un po', dai.
1: Oggi la, la situazione è tornata come prima del Covid, quindi quelle due settimane che ogni città ha passato, diciamo, semideserta, proprio perché... Da COVID 0 aprire tutto, in pochi giorni metà della, della popolazione si è contagiata a ondate, diciamo. Quindi eh, finite quelle due settimane si è tornati alla normalità. Purtroppo, più che altro gli anziani che avevano già problemi, eh, molti non ce l'hanno fatta comunque sia. Si sapeva, però, non si poteva più star chiusi con un COVID 0 dopo tre anni quasi, che la gente comunque era stufa, voleva anche cambiare si sapeva che il virus era ormai declassato anche qua a influenza normale ed ora la situazione è tornata finalmente come prima sì, del covid ad
0: una, ad una normalità in questo momento allora parliamo un po' di, di Pechino perché tu vivi lì eh, quindi magari eh, raccontiamo un po' mh, facciamo il turista no? il turista che arriva in aeroporto, aeroporto internazionale qual è il nome dell'aeroporto internazionale cioè, magari ce ne sono cinque io non lo so quindi eh, cioè... I
1: pe- sì, i principali sono due, da Singh che è quello nuovo, e l'altro si chiama, aspetta che non mi ricordo il nome, A ah, Capital Airport, che sono opposti, uno a nord, praticamente uno a sud. Chi arriva a Pechino da qualsiasi aeroporto ha una facilità estrema ad arrivare in centro, perché con la metropolitana da tutti e due gli aeroporti in 45 minuti sei nella zona centrale, eh, o comunque anche col taxi un'oretta perché comunque c'è traffico e costa molto poco quel taxi. Eh. Con un'ora di taxi 13 euro praticamente. Ah, Scusate, abbiamo
0: queste informazioni no. Oh, no, molto, interessante, molto interessante Quindi con 13 euro riesce ad arrivare, diciamo, nella zona centrale di Pechino dall'aeroporto?
1: Sì, 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 anche meno. Comunque, mediamente, facciamo 13 euro. Allora, un'ora di taxi, me- mediamente. 13 euro Faccio questa
0: domanda eh, all'aeroporto di. Eh, Di Pechino ci sono taxi ufficiali e anche non ufficiali Bisogna stare attento In realtà è tutto, sono solo ufficiali Quindi vai tranquillo, prendi qualsiasi taxi
1: Tranquillo Non non esiste nulla di non ufficiale Perché Qua Pechino essendo la capitale Molto molto Rigidi come controlli quindi Negli anni precedenti C'erano qualcuno che faceva il furbo Però non lo fa più il furbo Perché gli hanno ritirato la licenza
0: Ok, capito, capito. Quante linee ha Pechino di metropolitana, all'incirca, giusto per, per capire?
1: Linee adesso sono, mi pare, 26. Okay. 26 collegata... linee metropolitane, ehm, in attesa di aprirne altre due a fine di quest'anno, quindi cioè, saranno 28.
0: La cittadino di Pechino, secondo te, è necessaria l'auto in realtà è talmente ben collegata che per muoversi...
1: No, l'auto è meglio di non prenderla perché il traffico che c'è, purché pur le strade siano grandissime, nelle ore di punta è insostenibile e la metropolitana invece è perfetta. Vai ovunque e poi se ti mancano pochi metri li fai a piedi o comunque ci sono le biciclette ovunque che puoi prendere semplicemente comodissime. Questa,
0: questa curiosità che mi ha colpito l'altro giorno quando abbiamo fatto la prova del fatto che cioè non puoi comprarti l'auto se non hai la targa, no? Cioè, senso, cioè, hanno li, stanno limitando eh, le, le vendite delle auto eh, e quindi devi... Mi dicevi la lotteria della targa, come funziona? Raccontiamo perché è una curiosità che noi, è per noi è strana, no?
1: A Pechino da circa dieci anni per avere la macchina devi avere la targa e devi essere in lotteria. Quindi hanno iniziato dieci anni fa, adesso non mi ricordo, ogni mese estraevano 60.000 targhe. Man mano che passavano gli anni fino ad arrivare oggi, estraggono, se non sbaglio, 20.000 targhe ogni tre mesi. Ad oggi, ogni tre mesi, estraggono 20.000 targhe. Quindi, eh, finché non hai l'estrazione, eh, non puoi avere la macchina perché eh, eh, ecco questo lo fanno della... sia per il traffico che per uh, anche l'inquinamento, che comunque, è sempre appunto. Eh, sempre meno e quindi funziona come strategia. Cioè,
0: quindi ha, ha diciamo, la finalità da una parte ambientale, da quello che mi dicevi: c'è, c'è proprio uno sforzo da parte del, ovviamente del governo. Perché poi lì è partito unico. Quindi, come mi dicevi, ovviamente essendo un partito unico, cosa per noi molto strana, ovviamente in occidente, però nessuno può dare le colpe all'altro. Quindi, meno male, il popolo dice: Se, se, se avete sbagliato, avete sbagliato voi. Quindi, non è inutile dare colpe a terzi. No, quindi là. C'è questa preoccupazione dell'inquinamento perché da quello che sappiamo penso è, è stata molto inquinata, non so se ancora tuttora c'è molto inquinamento, però c'è la voglia di, eh, di, di, di combatterlo, no? c'è questa azione da parte del governo, quindi forse anche questo tema delle targhe va in quella direzione.
1: Esatto, esatto, purché se ne dica, qua è da vent'anni che hanno iniziato la campagna diciamo, anti-inquinamento e ora siamo a livelli molto buoni perché Pechino ormai le, le giornate inquinate ne vedi poche chi vive qua insomma lo sa e quindi queste, questa come si può dire politica delle macchine a, come si dice con, con le targhe uh, cioè... e anche perché nel frattempo in tutti questi anni che stanno costruendo tutte queste metropolitane proprio per abituare la gente a non usare la macchina e dare a disposizione un mezzo pubblico che costa pochissimo perché, qua, la metropolitana pur che fai 100 fermate massimo, paghi 1,20 euro. Ma, capito? Quindi, Quindi metti è un prezzo.
0: Però il costo Ridicolo. della vita è alto, no? Cioè, il costo della vita a Pechino. C'è una domanda, giusto perché voglio, voglio interagire col pubblico, eh, Portami a scoprire il Mondo, chiede come funzionano le scuole cinesi. Magari eh, dettagliateci un po' la domanda, cosa volete sapere? I cicli delle scuole cinesi, però magari affrontiamo un attimo. Eh, come, cioè, ci sono le elementari, ci sono le medie, ci sono le superiori, un po' simile al nostro modello o c'è qualcosa che è completamente
1: differente? Allora, per quanto riguarda le scuole, per le elementari sono sei anni, poi per le scuole medie sono tre anni, per le scuole superiori sono ancora tre anni e per l'università sono quattro anni. Poi okay, dipende okay. da che tipo di specializzazione vuoi fare e sono altri anni in più. Posso farcela una Quindi domanda? Okay,
0: ok scusa che ti interrompo, dai, giusto per interagire. Ma um, è vero che le, le, le famiglie cinesi si parla di queste mamme tigre. No? Sono articoli che leggo, ma voglio, voglio, chiedere, voglio chiedere a te: cioè, si, in qualche modo si spingono i figli a studiare molto perché devono avere successo? C'è questo tema. Un mio amico cinese mi diceva questo, mio amico italia, cioè italo cinese, no? Mi diceva che. È molto importante il denaro in Cina, nel senso il successo è diventato un valore molto importante, quindi c'è questa, ehm, in un paese comunista che sarebbe un po' un contrasto, però fondamentalmente eh, c'è questo tema della proprietà, lui mi diceva la famiglia che ha la proprietà è una famiglia considerata molto bene, la famiglia magari che che non ha la proprietà eh, eh, non non è vista molto bene. Eh, riconosci in questo eh, la cultura cinese attuale cioè lo vedi come, come concetto e quindi le mamme che spingono i figli a studiare molto per avere successo, è vera questa storia?
1: Sì mh, è vera in parte non è che tutte le famiglie sono così ah, beh, sono, perché poi sai, sicuramente qua nelle grandi città ormai molta gente è veramente ricca quindi eh, quando tu arrivi a quel livello lì poi addirittura i figli mh, sono anche viziati in molti casi quindi non tanto più possono spingere proprio perché li iniziano troppo, un po' come da noi, no? E sì, quindi sì. È, vera in, è, vera parte, è vera in parte, la, la questione dei soldi che, che in tutti questi decenni, insomma sai, da, da tutti i poveri a tanti ricchi e purtroppo non è una cosa che magari sai, qualcuno ha dato alla testa e si comporta in questo modo. E lo studio sia importante molto importante per le famiglie cinesi che quindi tentano di far studiare il più possibile i figli che, che... però se non ci riescono non, non è che eh, succede
0: questa cioè, diciamo, che cosa ecco. era, era, diciamo essere, avendo raggiunto un livello molto già benestante di tante famiglie sono già nella fase in cui stanno viziando i figli questo è un po' eh, diciamo il tema quindi Beh,
1: esatto però loro tendono sempre a fare studiare perché vorrebbero che i figli avessero una, una vita migliore, no? E quindi lo studio fa parte di questo, fa parte di un, un, aiuta a avere una vita migliore, proprio a trovare un lavoro migliore. Questo è l'obiettivo principale. Com'è? Però appunto negli ultimi anni qua i vizi per i bambini, soprattutto qua, li tengono proprio una campana di vetro, nel senso che molti, un po' come da noi... E,
0: se e se
1: fanno, un
0: pochino. Da quello che vedo, cioè che leggo, oggi il governo vorrebbe che si facessero più figli, in realtà invece se ne fanno pochi, no? cioè si tende a, per il costo della vita, per tutti gli impegni che ci sono, un po' come in Occidente oramai si fanno un figlio, due figli, no? quindi non c'è più la... Eh, là c'è stata la politica del figlio unico, e vabbè sicuramente è inciso in passato, oggi non c'è più questo limite, in realtà leggevo che eh, è proprio una questione culturale, sociale, le, le famiglie non vogliono avere tanti figli, ma che costa anche gestire eh, e so che il governo e... cerca in qualche modo di incentivare no?
1: Sì, il governo, la politica filo- è finita da un po' di anni, però appunto i ragazzi stendono a far figli perché il costo comunque qua di un figlio non è poco, e anche che come dicevi prima, puoi mangiare con 3 euro come puoi mangiare con 3.000 euro, quindi c'è il mangiare anche per quelli meno abbienti però il fatto di eh, di avere un figlio che poi va a scuola, all'università, è un costo, è un costo perché l'università qua è anche, o privata, anche è
0: pubblica l'università oppure è molto privata, cioè c'è uno sviluppo dell'università privata molto importante. Tutte
1: e due, due, cioè sia pubblica che privata. Ok. Cioè anche le scuole elementari, c'è cioè pubblico e privato, insomma, se uno si può permettere una scuola privata, però le scuole private costano tantissimo e quindi bisogna essere, insomma, benestanti per mandare Private.
0: Okay. Mi, hai, mi hai detto una cosa durante che, l'altra volta che mi ha incuriosito, c'è una grossa mh, diciamo, contrapposizione, diciamo, differenza tra il valore immobiliare no? dell'immobile come proprietà come in, in ottica vendita e invece l'affitto, cioè non c'è una, una corrispondenza proporzionale magari come l'abbiamo noi tra la, l'affitto e il valore delle proprietà che sono esplose, no? cioè, cioè, mi, raccontami un ottimo questo, questo passaggio.
1: Sì, praticamente se tu affitti Non so, 100 metri di appartamento in una zona, diciamo, entro il quinto anello a Pechino, ma ti può costare non so, 1.300 euro, però se vendi la stessa casa ti costa 1.200.000 euro. Quindi non c'è proporzione tra l'affitto e la vendita. Questo è un problema di tutte le città per quanto riguarda la vendita e invece gli affitti nei negozi eh, forse può essere anche il contrario costa tantissimo l'affitto affittare un negozio e magari se lo vendi in proporzione eh, è una cifra giusta rispetto a quello dell'appartamento perfetto questi allora... ne, negli ultimi vent'anni una casa la pagavi 100 euro al metro adesso la paghi 10 12 volte di più perfetto
0: allora c'è una curiosità ci chiedono Consigliaci un piatto, magari un paio di piatti tipici locali che consiglieresti a dei turisti eh, in visita a Pechino.
1: Beh, L'anatra la pechinese è il tipico piatto che che fanno a Pechino, buonissimo. Poi ci sono i ravioli ripieni, ripieni di di varie da pesce, verdure, eh, erba cipollina. Insomma, questi questi piatti qua, poi c'è lo pot, che è quello che tu, praticamente con la tua pentola, con i tuoi vari brodi o sughi, metti dentro verdure, carne, pesce, cuoci eh, con gli amici, condividi la, la pentola, i piatti al tavolo, questi sono i piatti più caratteristici, anche gli spiedini, anche gli spiedini d'agnello, di agnello, di, di, di pollo molto, insomma.
0: C'è molto stress food di strada Davide o oramai si è portato un po' tutto all'interno dei ristoranti?
1: Eh, rispetto a prima pochissimo cioè, ma a Pechino rispetto a prima pochissimo per trovare quello bisogna andare nelle città di seconda, terza fascia allora lì se ne trovava tantissimo Pechino essendo la capitale hanno cercato di rimetterla a posto perché c- per esempio c'era gente che bucava un muro di una casa al piano terra e ci faceva dentro un ristorante, una bancarella di qualcosa e tutte queste eh, cose le hanno fatte chiudere hanno rimesso a posto tutti gli abusivi Infatti anche per questo Pechino da 24 milioni è passata a circa 20-21 milioni di abitanti, perché tutta questa gente che era qua abusivamente a lavorare con bancarelle, anche perché insomma un po' il gene e altre cose, non era più possibile avere troppe, troppe cose così fuori controllo e hanno fatto diventare abbastanza...
0: Cioè, cioè,
1: quindi un Cioè, diciamo, con, alla... con, con le leggi sembra anche la capitale, insomma, è, que, è questo. Allora, è.
0: C'è un'altra, un'altra domanda sempre sul cibo, dice per i ve, vegetariani è semplice, nel senso che c'è una cucina eh, con verdure, cioè è diffusa comunque la cucina con verdure?
1: Sì, sì, qua le verdure fa parte, metà, della, metà della, del, del pasto è verdure anche. Quindi anche che non venga in un ristorante vegetariano qualsiasi ristorante puoi trovare tutte le verdure che vuoi cotte come vuoi senza nessun problema e quindi senza bisogno di ristoranti particolari
0: chiaro chiaro allora raccontiamo un po' invece di Pechino eh, essendo tu lì eh, quali sono secondo te le principali attrazioni che, che bisogna visitare assolutamente? Quindi facciamo un, un excursus della, della città. Oh, beh, ce ne saranno 100.000, no? diciamone 4-5, giusto per, per farla parte. No, no, il... 100.000 no, c'è...
1: <ride> <Ce n'è... ride> diciamo, c'è la prima, diciamo, la Grande Muraglia, perché sa, la caratteristica, il simbolo, È diciamo, città? quasi di Pechino.
0: La Grande Muraglia dici? Okay. Sì, Forse più simbolo della
1: Grande Muraglia della città proibita, nonostante okay. fosse la residenza dell'imperatore, dell'ultimo imperatore, insomma. Lista è sempre a Pechino, però è sulle montagne di Pechino, quindi diciamo un'ora dal centro, un'ora okay. di macchina dal centro di più. Poi ci ah, sono tanti eh. punti, eh, per vedere la montagna, ci sono quattro. 5 quatt- punti dove tu puoi scegliere, andare a vedere murai in punti diversi con panorami diversi.
0: Interessante. È collegata con la metropolitana? Ci si arriva?
1: sono. No, ci sono dei pullman, dei pullman ti portano le varie, montagna, nelle varie.
0: Essendo un po' in montagna, giustamente. non Era difficile, ovviamente. È chiaro, perdone, non avevo sentito. E eh, quindi. Eh... Sì, pullman. Quindi ci stanno facendo altre domande, tanto interagiamo anche col pubblico, eh, ci dicevano prima ci hanno chiesto un villaggio che ti ha colpito in Cina e adesso ci chiedono cosa mangiano a colazione, quindi rispondiamo a queste due domande così interagiamo anche con il pubblico e poi dopo ritorniamo sulle, sulle attrazioni di Pechino.
1: Ma un villaggio che mi ha colpito non è uno, sono tanti, comunque uno in particolare dell'etnia Miao che è nella regione del... Guizhou, una delle regioni più povere della Cina perché è una regione dove praticamente immagina appennini toscani, è tutto un appennino toscano più lussureggiante perché il clima è abbastanza umido, piovoso e ci, in questi villaggi ci sono queste etnie, Miao o altre etnie che hanno questi vestiti particolarissimi, bellissimi dove dove poi fanno queste danze particolari mi ha colpito eh, che sono tra i più poveri però eh, alla fine hanno fatto arrivare le autostrade ovunque quindi adesso col turismo eh, questi villaggi stanno crescendo sia in ricchezza che in popolarità e mi hanno colpito molto perché poco tempo sono riusciti a fare diventare villaggi turistici molto belli caratteristici a me piacciono i vestiti tradizionali cinesi e quindi questo è uno dei villaggi Perfetto. della regione del
0: cosa mangiano a colazione?
1: ma cosa mangiano? uova, mangiano anche ravioli praticamente è un mini pasto qua è un mini pasto la colazione cinese non c'è il diciamo non c'è, il
0: diciamo, diciamo, alla, la, non c'è eh, non sono c- i
1: No, eh, no, negli alberghi c'è, negli alberghi c'è sia colazione cinese, cultura... però nelle loro case mangiano un mini pasto, fanno un mini pasto tradizionale.
0: Ma è vero che poi ci si, sono... molto, si, si cena molto presto in Cina, è vera questa notizia, Davide?
1: Fa sì, sì, sì. mediamente già dalle 5 del pomeriggio, vedi gente, inizia a andare ai ristoranti. Mediamente si cena dalle 6 alle 7, massimo, perché qua si ritrovano amici, parenti al ristorante o a casa e, e per proprio non andare a dormire, con una questione salutare andare a dormire presto per molti senza avere cibo sullo stomaco che sai che ci vogliono circa tre ore per smaltirlo e seguono questa regola quindi mangiano presto e ma vanno a
0: dormire anche presto quindi quindi non vanno a dormire magari alle 11, mezzanotte cioè magari alle 10 sono già, sono già a letto
1: sì, che sappia io, la, molti alle 11 vanno a dormire, insomma. Eh, esatto, loro, più in delle ufficio, 11 di più.
0: Quindi anche al mattino in ufficio si arriva presto, non so, alle 7 e mezza, 8 invece, o alle 9, cioè quali sono diciamo, gli orari no. in ufficio?
1: Dal, da 8 alle 9 l'entrata in ufficio. No, sono abbastanza comodi, non, okay, non okay. pensare che chissà cosa come siano, sono abbastanza comodi. Finiscono alle 4 e mezza, 5, un po' come da noi, insomma, hanno l'ora di pausa e quando escono dagli uffici tu vedi questi fiumi di, di, di ragazzi e ragazze che vanno la metropolitana e, e appunto ti accorgi che è orario di, di tornare a casa, insomma. Okay.
0: C'è una domanda di Sonia che chiede, penso si pronunci Tai Chi, è praticato nei parchi?
1: Scusa, non ho sentito. Eh, hai detto
0: il, eh, il Tai Chi è praticato nei parchi?
1: Il Tai Chi è praticato?
0: Nei parchi, dice, nei, chiede Sonia.
1: Nei, pra, nei prati? Nei parchi, capito parchi, bene, parchi, eh? parchi, parchi, ah, parchi, parco... sì, 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 alle volte li vedi sia in gruppi oppure anche singoli che praticano il Tai ma qua adesso a Pechino anche, anche la sera nelle strade, la gente che sia Tai ma anche ballano, come vedete in televisione voi, in tante città, in tutte le città, per tenersi, insomma, per, come fare un po' di ginnastica con la musica e quindi il teci fa parte anche di questa tradizione di gruppo singolo ovunque, cioè ovunque nei parchi
0: molto interessante soprattutto,
1: soprattutto tu... nelle, nelle città meno, magari meno famose, meno moderne trovi, eh, trovi tanti che, fre... che, che, che appunto praticano teci nei parchi Perfetto,
0: torniamo alle attrazioni di Pechino, abbiamo detto allora non distante da Pechino un'oretta dal centro abbiamo la, la, la muraglia cinese e poi abbiamo eh, la città proibita, eh, quindi visitabile, mm-hmm. sì, c'è, c'è un biglietto, si paga un biglietto per accedere, come funziona eh, l'accesso? Sì, la a... città proibita,
1: allora la muraglia si paga il biglietto sul posto, la città proibita invece bisogna prenotare un giorno prima perché ci sono mi pare più di 80.000 presenze al giorno non entrano, quindi bisogna, bisogna prenotare prima, e è il centro, c'è la Primitana, la classica piazza Tiananmen, nel centro di, di Pechino, dove si arriva facilmente con la metropolitana 1, che è la più, la più vecchia, e questa è un'altra.
0: Ecco, adesso ci stiamo ricollegando, perfetto Davide, perdonami, era il mio segnale, quindi non era, non era il tuo segnale da Pechino, era il mio da, da Milano. Allora, eh, stavamo raccontando la visita al, eh, diciamo alla città provvita di, di Pechino e dicevi che bisogna prenotare prima, quindi, perché comunque c'è un, ovviamente un accesso, un accesso limitato, giusto?
1: Esatto, bisogna prenotare il giorno prima e dire se si va al pomeriggio o al mattino e, e basta. Il biglietto d'ingresso adesso non, non ricordo il prezzo, quindi io non voglio dare prezzi che non, non mi ricordo. Ok, no, 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 assolutamente tranquillo.
0: Altro da vedere a Pechino?
1: Poi appunto, dicevo, abbiamo il palazzo d'estate dove l'imperatore andava d'estate a rinfrescarsi perché era era distante insomma dal centro. Una volta era in periferia, adesso è inglobato nella città. Molto bello da vedere. Poi c'è il Tempio del Cielo dove l'imperatore andava a pregare per avere dei buoni raccolti, per cui il tempo... dalle condizioni un posto molto particolare anche da visitare poi abbiamo la tomba imperiale della dinastia Ming del 1400 circa che è poco prima della, della se non mi ricordo male poco prima della grande muraglia addirittura ci arriva la fermata della metropolitana in quel caso poi abbiamo il Tempio dei Lama perché è interessato al buddismo, abbiamo un bel Tempio dei Lama, sempre zona centrale Pechino. Poi abbiamo un'area per gli artisti che era praticamente era una, una fabbrica militare che era fatta diventare un'area per artisti molto grande dove ci sono tutti i negozietti di ogni tipo di artista e gallerie varie di, di qualsiasi genere e poi abbiamo, da non, da non perdere, diciamo, io li chiamo i navigli di Pechino, perché a Pechino ci sono molti parchi, laghi, laghetti e, e canali, canali che io li chiamo navigli, perché questo naviglio qua è, è diciamo, immerso anche nel verde, arrivo, passa anche nei parchi, e poi si fanno le camminate lungo il naviglio, la sera è tutto illuminato, ci si può fermare anche nei pochi locali che purtroppo ci sono sulle sponde, però molto piacevole come posto da visitare
0: ma sono anche navigabili sì. i canali? cioè ci sono dei servizi di battello? non lo so
1: sì, sì alcuni, alcuni pezzi ci sono proprio delle barche per turisti che uno si può fare un bel pezzo abbastanza lungo navigabile perfetto
0: che quartiere consigli? Sono più,
1: scusa, sono più, più larghi di questi, di nostri di Milano sono okay. almeno almeno triplo di larghezza perfetto ah eh, e poi arrivo... scusa gli utong gli di Pechino che sono le classiche case pechinesi ce ne sono ancora tante zone di utong dove certo non si viveva bene perché è bagno in comune però sono visitabili ancora adesso in, soprattutto entro il secondo anello ce ne sono tantissimi di tutti i tipi da visitare perfetto
0: a livello invece di quartiere dove consigli magari di alloggiare secondo te qual è, eh, quali sono magari ce n'è più di uno sicuramente però i quartieri dove magari poi la sera puoi uscire senza dover prendere altri mezzi di trasporto quindi dove, dove consigli di, di stare
1: allora, io consiglio per chi piacciono gli ostelli nell'ostello perché sono bellissimi, tradizionali, zone centrali puliti e, e molto insomma, caratteristici poi invece se uno viene qua per una vacanza, nella zona Sanlitun, che è quella appunto eh, vicino a uno dei navi cui citavo prima, una zona moderna, anche turistica, dove uno trova tutto quello esatto, che vuole, è... i ristoranti, Sanlitun San 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 si chiama la, ah. la zona, okay. sì. si arriva comodamente con la metropolitana ed è, de- è dentro il terzo anello, tra il secondo e il terzo anello.
0: Ma ecco questa, sì. quando parli di anelli, cioè perché Pechino è fatta ha una forma diciamo circolare fatta con tanti anelli. Quindi questa è la, viene suddivisa in questo modo
1: sì sì, praticamente gli anelli sono delle tangenziali. Tangenziali ce ne sono 6 uh, che eh, sono il perimetro, di, 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 ad esempio, l'anello, il secondo anello è dove c'erano le mura le mura imperiali okay. che purtroppo un po' come a Milano hanno buttato giù okay. sono rimaste solo le porte e quello è il secondo anello e quindi sono tangenziali che sono sei ce n'è una poi alla settima ma quella va fuori, gigantesca di modo che lì puoi andare 80 all'ora comodamente e ti muovi tutta questa città immensa in poco tempo perché sono collegati con, tra è di loro.
0: Anche, anche a Pechino, in centro, adesso non so, magari primo anello, secondo anello, c'è cioè un limite di accesso per le auto, si paga un ticket per accedere oppure è libero, cioè io entro con un'auto e eh, non, non ho problemi di accesso anche per arrivare in centro, voglio dire. Ci sono zone a traffico limitato, un po' come le città italiane. O no?
1: No, no, per chi ha la targa di Pechino nessun limite per chi invece viene da fuori ad esempio con una targa non di Pechino non può, eh, può arrivare fino al secondo anello e non può eh, percorrere la, la strada eh, principale quella che passa davanti alla città proibita. Ecco. limite per chi viene da fuori Pechino proprio per contrastare il traffico che, che se no già per i pechinesi è grosso però per chi vive in città nessun limite perché è la targa okay, di Pechino. Okay.
0: Però mi dicevi che
1: No, dicevo scusa. E poi mi pare che bisogna anche pagare per chi viene da fuori Pechino una piccola cifra proprio per entrare in città con la macchina. Eh, ah, okay. Proprio per okay. cercare di trasportare, far capire la gente in treno e non, non, non creare ancora più traffico di quello che c'è.
0: Perfetto, però mi dicevi ci sono talmente tante fermate della metropolitana che fondamentalmente eh, cioè, non, non c'è nemmeno la necessità Voglio dire di muoversi in auto, giusto?
1: Sì, sì, non c'è la necessità, sì, ci sono, non mi ricordo, sono tipo 500-600 fermate della metropolitana, più o meno, adesso non vorrei dare dati, comunque siamo lì. E poi è comoda, è comoda perché raggiunge, adesso quando apriranno queste altre due nuove ancora sarà, raggiunge quasi tutte le, le zone, le aree più di, di Pechino insomma e poi se uno scende deve fare, prende anche un taxi costa pochissimo e arriva con poco destinazione Perfetto. Soprattutto evita il traffico, eh, la metropolitana per, soprattutto perché eviti il traffico
0: Okay. Invece, diciamo, poco fuori Pechino, per dire nel senso raggiungibile in un'oretta, che cosa consigli di visitare, eh, Davide?
1: Oltre alla, alla grande muraglia ci sono villaggi, ci sono villaggi sulle montagne. Molto belli, molto caratteristici, dove ti immergi in queste. non sono alte le montagne, però ti immergi in questa natura, in questo clima tradizionale che è molto interessante, quindi, studio, tranquillo. È
0: interessante questo contrasto, cioè fuori, poco fuori Pechino, diciamo un'oretta, e subito diciamo la natura, le montagne, i villaggi, cioè, non è che tutto città, un'estensione del di... eh, continente. Pechino è enorme, quindi sicuramente copre, copre un raggio enorme, però mi dici uscendo poi un'oretta da Pechino, ha invece un, un contrasto molto forte diciamo rispetto alla città. quindi
1: Sì, sì, rispetto a città, cioè, però tieni conto che la città, purché non sembri, c'è cioè molto verde, tantissimi parti, ma anche nelle strade, qui è tutta una pista ciclabile, no? quindi ogni strada è una pista ciclabile dove da primavera sono pieni di piante e fiori, quindi ti sembra un pochino di vivere in un, gigante, un parco gigante. Anche stando a Pechino, non non pensare che siano tutti palazzi alti o solo traffico, c'è anche tantissimo verde, soprattutto sviluppato negli ultimi vent'anni. Quindi quindi c'è questo contrasto un po' come tutta la Cina, perché ad esempio anche nei palazzi vivono gente ricca e poi magari piano terra o almeno uno vive gente magari in una stanza con due o tre persone nello stesso palazzo insomma sono tutti questi contrasti però eh, nessuno eh, disc- discrimina quello più povero e quindi deve andare magari a vivere perché non può pagarsi un affitto la periferia troppo lontana ecco c'è tutto questo contrasto che insomma,
0: ah, strano, c'è, ma è così. Cioè, non, non c'è un'espulsione dal centro delle fasce più povere, cioè, in qualche modo, eh, in realtà c'è cioè, cioè il palazzo, magari signorile, poi di fianco c'è la casa, cioè, quindi non, non, non c'è, come in tante città, a un certo punto, che si tende a portare verso la periferia eh, la popolazione meno ambiente, questo no. è, meno, è meno evidente
1: è molto meno evidente, convivono ricchi, io dico poveri tra virgolette, dunque ricchi e poveri nello stesso palazzo, certo il ricco a 200 metri, il povero vive magari in due o tre in una stanza di, di 25 metri perché sono tutti ragazzi per risparmiare perché appunto gli affitti qua sono molto cari e questo è questo contrasto che però non dico sia piacevole, però fa è interessante insomma come, come riescono a convivere senza nessun problema senza nessuna diciamo, discriminazione per quanto riguarda tu sei più ricco tu sei più povero un'ultima ecco. ehm, cosa Dai. c'è da visitare a, a mezz'ora di treno da Pechino un'altra città che è Tianjin che non è Pechino però molto bella col fiume che passa in mezzo e quindi in mezz'ora ci si arriva perfetto, perfetto.
0: allora abbiamo fatto una bella chiacchierata, hanno partecipato decine di, di persone, mi fa, mi fa piacere, ringrazio ovviamente Davide di questo racconto, questa esperienza diretta da Pechino, spero Davide che ne faremo anche altre perché secondo me possiamo, abbiamo mille argomenti di cui, di cui potremo parlare in, in futuro, grazie a chi ha posto le domande, ci siamo tolti delle curiosità. È sempre bello, secondo me, parlare con una persona che vive là sul posto, quindi che, che la vive in modo quotidiano e che ti può dare eh, veramente il racconto dell'esperienza diretta, no? di, quello, di quello che vive eh, giornalmente. Quindi eh, non, non abbiamo dei filtri, ecco. Cioè, quindi è importante nel bene o nel male, però, raccontarla e, e, e ascoltarla. Cecilia ci ringrazia, ci stanno, ci stanno salutando. Davide, grazie mille, eh, seguiteci perché faremo sempre delle, delle esperienze con i nostri local expert nel mondo e vi, vi racconteremo tutto ciò che avviene nelle città per, per conoscerle proprio eh, dalla voce di un local. Quindi grazie a tutti quanti, grazie Davide, e ciao a tutti, buona continuazione. Grazie a voi,
1: ciao, ciao a ciao, tutti. Davide. Ciao, ciao, ciao. ciao.